0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. ça Samel Asri et Pablo González avec vous sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, Un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier rapport du GIEC et de ce qu'il suggère pour la Méditerranée. Quel est le contenu de ce dernier rapport et comment la Méditerranée est-elle affectée par cette urgence climatique Bonjour Pablo.
1: Bonjour Wissam. Expliquons d'abord ce qu'est le GIEC. C'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un organe qui a été créé par l'Organisation Météorologique Mondiale en 1988, avec l'appui du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Et il rassemble aujourd'hui 195 pays. Et comment c'est possible de représenter autant de pays eh bien, il y a d'une part des scientifiques qui apportent leur expertise, c'est le cas de Nathalie Ilmi et de Antoine Nico qui sont avec nous aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres participants, des représentants d'État par exemple.
0: Et que font-ils précisément
1: Alors, depuis 1990, les membres du GIEC publient des rapports d'évaluation pour synthétiser l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur le réchauffement climatique, et depuis 2022 et la sortie du sixième rapport d'évaluation, deux nouveaux volets sont sortis.
0: Et euh, ces, derniers, ces derniers volets, qu'est-ce qu'ils disent exactement, ces rapports
1: Eh bien justement, Wissam, oui, la phrase choc que tout le monde a retenue, c'est qu'il nous reste trois ans pour garder une planète vivable. Autrement dit, que l'humanité dispose de trois ans pour infléchir la courbe de ses émissions si elle veut éviter le pire. Mais le rapport insiste aussi sur les mesures d'atténuation, qui peuvent être prises pour limiter ce réchauffement climatique, et aussi sur les mesures d'adaptation, qui doivent permettre aux sociétés humaines de vivre avec ce réchauffement climatique.
0: Pour mieux comprendre le contenu de ce rapport et pour saisir aussi l'ampleur de ce réchauffement climatique, nous avons aujourd'hui fait appel à, t- à trois, euh, plutôt à deux spécialistes de la question.
1: Oui, au bout du fil avec nous, Nathalie Ilmi, hein, qui est l'auteur principal du rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique et aussi du rapport du MEDEC, qui est spécifique, lui, à la Méditerranée. En tant qu'économiste de l'environnement au sein, du scientif- au sein du Centre scientifique de Monaco, elle s'intéresse aux liens qu'il existe entre l'environnement et l'économie. Bonjour euh, Nathalie.
0: Bonjour. Et nous avons aussi avec nous Antoine Nicou, euh, Antoine Nicou pardon, présent avec nous dans le studio aujourd'hui. Antoine est docteur en biologie et écologie, il a 20 ans d'expérience dans la recherche sur les écosystèmes méditerranéens, et et il est aujourd'hui coordinateur général d'Air Climat, l'association pour l'innovation et la recherche au service du climat. Il est également animateur du Grec Sud, euh, une initiative pilotée par Air Climat. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Wissam, bonjour Pablo.
0: Alors Antoine Nico, première question avec vous. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer c'est quoi précisément euh, le Grec Sud Quels sont les liens qui existent avec le GIEC
2: Alors euh, le Grec Sud en fait n'a pas de lien direct avec le GIEC. Par contre il est directement euh, inspiré du GIEC. Euh, C'est une initiative régionale euh, qui consiste à centraliser l'ensemble des connaissances scientifiques concernant le changement climatique euh, à l'échelle de la région. Comme on est régional, l'intérêt de ce, de ce groupe, c'est d'être au plus près des acteurs du territoire et de renforcer l'interface entre la, la science et la société pour faire, pour essayer d'accélérer la mise en place des, des mesures de transition écologique. L'autre, l'autre rapport qu'on pourrait avoir avec le GIEC, c'est qu'on a des scientifiques qui travaillent au sein du GREC Sud, qui, qui eux-mêmes font partie du GIEC et travaillent sont contributeurs de rapports du GIEC.
1: D'accord, euh, merci Antoine. Euh, j'aimerais revenir sur cette phrase, les trois ans pour conserver une planète vivable. Nathalie Ilmi, vous qui travaillez au Centre scientifique de Monaco et qui comparez en fait, euh, les travaux réalisés dans le monde entier sur la question du réchauffement climatique, qu'est-ce que ça signifie exactement trois ans pour, gar- pour garder une planète vivable Alors en
3: fait, cette, euh, c'est, c'est, cette date n'est pas fixée par le rapport. Bizarrement, c'est, elle est sortie dans les médias. C'était le titre de la première dépêche de l'AFP World News sur ce sujet, qui a été postée au, à l'instant même où le rapport était rendu public. Et pourtant, le, le, la date n'est pas clairement définie dans le rapport. Ce que, et en plus, elle nous change un petit peu le, le, le message du rapport. C'est comme si, en, en réalité, on n'avait que trois ans pour agir et si on faisait rien, c'était fichu, c'est comme un précipice derrière et on va tomber dedans. Alors que le rapport dit clairement que c'est le, le changement climatique est déjà là. Euh, le réchauffement planétaire de 1,1 degrés Celsius, observé en moyenne sur la dernière décennie par rapport à 1850-1900, est dans son intégralité due à l'influence humaine. Ça, c'est dans le rapport. Et ce que dit aussi le rapport, c'est qu'il faut agir de suite. Et il propose des options pour agir. Alors, plus on attendra, moins on aura d'options Saisir, c'est à dire que la fenêtre des des actions possibles va se réduire à fur et à mesure, mais cette date de 2025 n'est pas définie par en tout cas les auteurs du GIEC.
0: Euh, D'accord. J'aimerais, Nathalie, revenir sur certains termes qu'on entend souvent euh, et qui qui ont marqué euh, ces derniers rapports. Alors on entend beaucoup parler de la nécessité d'atténuer le changement climatique, de la nécessité de s'adapter aussi au changement climatique. Quelle différence faites-vous entre l'atténuation et l'adaptation
3: alors, le, 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 en fait, le premier rapport du GIEC qui est sorti en, en 2020 et 2021 parlait euh, en réalité des, des bases physiques, de tout ce qui se passait, les effets du changement climatique. Le deuxième rapport est basé sur l'adaptation. Euh, le troisième est plutôt sur l'atténuation. Alors, quelle est la différence C'est L'atténuation, c'est la réduction des émissions de CO2. Donc, c'est clairement euh, l'action principale à faire. L'adaptation, c'est qu'on doit s'adapter aux conséquences du changement climatique. Le changement climatique est déjà là. On a déjà les, les, les effets qui sont présents, on a déjà les vagues de, saleur, de chaleur, on a les cyclones, la montée des eaux, et ça, c'est déjà présent. Donc, l'humanité doit s'adapter. Et, et c'est pour ça qu'on a deux rapports qui sont différents, qui, qui l'un vraiment parle de cette adaptation, et l'autre, des, des moyens d'atténuer, de réduire les émissions de CO2.
1: Antoine Nico, vous qui travaillez sur le pourtour méditerranéen spécifiquement et dans la région PACA, quelles sont les principales conséquences du changement climatique à l'échelle méditerranéenne
2: Alors, euh, bah elles sont assez nombreuses parce que c'est des territoires très contrastés. Hein. On, a des, on a des grandes zones urbaines, on a, des, on a du littoral, il y a des montagnes, il y a des grandes zones humides aussi. Donc elles sont, elles sont très nombreuses ces conséquences. Euh, il y a déjà des trajectoires climatiques assez nettes, hein, avec une forte augmentation des températures. Depuis le début de l'arrêt industriel, euh, on a déjà dépassé, euh, en tout cas sur la région, les 2 degrés d'élévation de la température. Euh, avec cette augmentation des températures, il y a bien sûr une augmentation des vagues de chaleur. En fréquence, en intensité, mais aussi en durée. Je crois que deux tiers des épisodes de vagues de chaleur qui sont enregistrés depuis les années 40 ont lieu dans les 20 dernières années. Il y a aussi une augmentation des des épisodes méditerranéens. Alors ça, c'est vrai pour le nord de la Méditerranée, hein, moins pour le le sud de la Méditerranée. Mais ces épisodes méditerranéens, en fait, augmentent en intensité. Les épisodes de plus de 200 mm de pluie par jour, par exemple, ont, ont quasiment doublé depuis les années 60. Donc, il y a une vraie augmentation de ces phénomènes extrêmes. Il y a une, une hausse, bien sûr, du niveau de la mer, qui concerne le littoral. Il y a, il y a, une, il y a aussi une, une évolution du régime des précipitations. Donc, euh, sur la Méditerranée, il va avoir une augmentation, par exemple, de la, de la sécheresse estivale en durée et en intensité aussi. Il y a l'élévation des températures, mais il y a aussi une tendance à la baisse des précipitations en été. Et donc... Euh, hausse des températures, baisse des précipitations, en plus ça, on aura une augmentation des usages et des besoins, donc ça va accentuer euh, la pression sur les ressources en eau. Donc, et, et moins de ressources en eau, moins de précipitations, plus de sécheresse, plus de température, ben, on va aussi vers une augmentation des, du risque incendie et voir euh, la probabilité de méga-feux qui commencent à apparaître sur nos territoires. Il euh, y a quand même pas mal encore de conséquences, la liste est très longue. Euh, on pourrait parler des montagnes aussi avec une diminution de l'enneigement, donc avec des conséquences économiques sur les stations, mais aussi avec une conséquence sur le, le régime hydrologique. Ça va, les, les forts débits liés à la fonte vont être plus, beaucoup plus tôt dans la saison, donc ça va aussi augmenter euh, la tension sur l'eau dur, durant la période estivale. Et donc tout ça avec des conséquences ben, sur euh, et les écosystèmes et les activités socio-économiques, l'agriculture est, étant en ligne de mien, en première ligne.
0: J'ai une question. Est-ce que sur le bassin méditerranéen, est-ce qu'il y a des zones qui sont, bien qui seraient peut-être plus affectées que d'autres?
2: Alors, des zones plus affectées, euh, c'est assez difficile parce que ça, le, de répondre à ça. La façon dont on pourrait répondre, c'est que c'est les zones les plus en tension, que ce soit au niveau social ou, euh, ou au niveau des écosystèmes les plus dégradés. Les, gens, les personnes les plus précaires et les écosystèmes, par exemple, les plus dégradés vont être les premiers à, être, euh, euh, comment dire, à subir les conséquences du changement climatique. Euh, c'est, mmh. Le changement climatique, en fait, va agir sur l'ensemble des systèmes, mais va agir spécialement. Là, là où ça fait mal, mmh. là où c'est déjà dégradé, là il aura des conséquences bien plus importantes.
1: Ouais. D'accord, merci Antoine. Euh, Nathalie, en quelques mots, euh, avant qu'on fasse une, une, brève co- une brève pause musicale, on a parlé du littoral, mais quelles sont les conséquences sur le milieu marin en tant que tel euh...
3: Alors le, le changement climatique va impacter certaines espèces, euh, le, le rapport nous dit clairement que certaines espèces risquent même de disparaître. Euh, je pense aux coraux, euh, qui, dont 90 des récifs coralliens risquent d'être perdus d'ici la fin du siècle. Or, d'un point de vue économique, les, euh, les, les coraux, les récifs coralliens euh, rapportent des services écosystémiques. Donc, Les services écosystémiques peuvent être liés à la pêche, puisque des populations vont se nourrir des poissons qui se trouvent dans les récifs coralliens et euh, donc ils vont pêcher. et ça, C'est l'apport de protéines qui va venir de, de ces poissons, qui est important. D'autre part, on a euh, tout ce qui est lié au tourisme, parce que les récifs coralliens attirent les, les, les plongeurs du monde entier qui viennent et qui vont dépenser leurs devises étrangères. Qui vont permettre donc à ces pays de recevoir les devises étrangères. Et je pense notamment aux petits États insulaires en développement. Et finalement, les récifs coralliens, c'est aussi de la protection côtière. Et si on n'a pas cette protection, on risque de plus d'érosion des côtes et des conséquences des vagues et des montées de, du niveau de la mer. Alors, au niveau méditerranéen, on peut aussi penser aux pêches, puisqu'avec l'augmentation des températures, les, les poissons vont se déplacer, elles vont migrer. Notamment, elles vont, elles vont quitter les, les zones d'Afrique du Nord pour aller vers les zones européennes. Or, les zones les plus vulnérables économiquement sont les, les pays les moins développés de, de la, du contour méditerranéen, c'est-à-dire les pays du Maghreb ou de l'Est de la Méditerranée. Donc, c'est, ces poissons, en changeant, leur trajectoire et en remontant vers le nord pour chercher des températures plus clémentes, euh, vont changer euh, la pêche dans dans ces pays. Alors on peut penser également au tourisme parce que la Méditerranée c'est 33% du tourisme mondial et dans ces cas-là on a euh, des conséquences sur euh, les les choix des touristes qui qui vont aussi avoir lieu.
0: Merci Nathalie, on va marquer une petite pause musicale et on revient juste après.
4: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond. Les blancs moutons, avec les angles si pur la mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez. Des oiseaux blancs et ses maisons rouillées. La mer les a percés, le nom des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser le long des de clairs A ah, des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été. Ces blancs moutons, Avec les anges si purs, La mer, bergère d'azur, Incline. Voyez, voyez, des étangs, Ces grands aux roseaux mouillés, Voyez, Aller. Les de blancs des et ses, ses maisons liées. La mer, elle est à le long des golpes clairs. Et d'une chanson à vous la mer. Bercer mon cœur pour la vie.
0: La mer qu'on voit danser, la mer au reflet d'argent, Charles traîné est tout à fait dans notre sujet aujourd'hui dans l'émission La Voix des Trois Rives sur les ondes de Radio Grenouille. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Nathalie Ilmi et Antoine Nico. On parle du rapport du GIEC et de ce que cela implique sur la Méditerranée. Et justement, le deuxième volet de ce sixième rapport du GIEC s'intéresse à la question de l'adaptation au changement climatique. En ce sens, une question ouverte à, à tous les deux, euh, Nathalie et Antoine, Rester euh, en deçà des 1,5 degrés fixés par les accords de Paris, cela implique des changements. Comment traduire concrètement ces transitions sur le territoire Comment adapter nos villes aux changement climatiques et les rendre plus résilientes Peut-être Nathalie, si vous voulez commencer
3: Alors Déjà au niveau des, des villes, on sait que euh, les populations, euh, bon, la population mondiale vit à 50% dans les villes. Euh, en 2050, ça sera 58%. Ça, ça vient du rapport du GIEC. Les villes vont être particulièrement sensibles aux îlots de chaleur qui, qui existent déjà. Donc, euh, il faut gérer aussi les risques d'inondation. Euh, il faut donc euh, peut-être protéger euh, contre ces inondations dans les, sur les bâtiments, améliorer le drainage le long des routes, créer un espace aussi pour l'eau dans la ville, tout en construisant des défenses contre les inondations. On peut aussi penser aux villes avec pour limiter les impacts du changement climatique, la création ou la restauration de trames vertes ou bleues, comme des parcs, des couloirs verts, des étangs, des zones humides, ainsi que l'agriculture urbaine qui peut être intégrée dans l'environnement bâti.
0: Antoine, vous voulez peut-être répondre aussi Oui, ben c'est, c'est tout...
2: les, les grands points ont été dits sur l'adaptation des villes au changement climatique. En fait, les villes elles vont faire aussi, comme vous le disiez, hein, vont avoir deux, par rapport au climat, deux, deux grands objectifs, d'ailleurs, qui peuvent se rejoindre de temps en temps. Ça va être d'une part, comme elles sont émettrices de gaz à effet de serre, euh, de vraiment avoir des politiques aussi de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre très fortes. Euh, et d'ailleurs la, dans ces politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre il va falloir aussi travailler sur les co-bénéfices c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est aussi réduire la pollution atmosphérique qui est responsable de à peu près 50 000 décès prématurés en, en France donc c'est vraiment euh, travailler sur ces bénéfices euh, utiliser la santé comme levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre faire évoluer les transports euh, les bilans énergétiques des bâtiments euh, euh, travailler avec les industriels pour qu'ils changent un peu leur pratique aussi et effectivement après Les villes sont très vulnérables au changement climatique, devoir s'adapter avec effectivement le développement de la nature en ville et et aussi ben, tout tout ce qui est pratique, tout ce qui est, comment dire, euh, diminution de la vulnérabilité aux aléas extrêmes euh, d'inondation. Alors ça, il y a la nature en ville, mais aussi euh, le développement des systèmes d'alerte, la sensibilisation des citoyens, la culture commune vis-à-vis de ces enjeux. Et toujours en travaillant aussi sur les multiples bénéfices que ça apporte en termes de santé, de biodiversité, et aussi de faire toujours attention à à prendre en compte la justice sociale. Sans justice sociale, on n'arrivera pas à travailler sur le climat. Donc c'est vraiment des des points qu'on doit travailler ensemble, de façon concomitante.
1: Est-ce que vous êtes optimistes tous les deux Antoine, peut-être d'abord
2: Optimiste Euh... Assez difficile de l'être aujourd'hui parce que en fait, c'est, c'est, c'est assez contradictoire. Les, les grandes orientations, même si on prenait les stratégies euh, nationales bas carbone, elles sont à peu près clairement identifiées, elles vont dans le bon sens. Le problème, c'est euh, les mesures qui sont à côté de ça. Euh, c'est comme des plans climat. La plupart du temps, les orientations des plans climat sont relativement correctes. Le problème, c'est la dans la case des mesures qu'on va appliquer concrètement sur les territoires et la façon dont on va les appliquer qui pour l'instant sont encore un ne euh, bah, sont pas à la hauteur. Donc voilà, c'est, euh, voilà, il faut être optimiste. Je pense que de toute façon, il y a un moment, il faudra falloir vraiment passer à l'action. Euh, par exemple, si je prends la ville de Marseille, elle a candidaté au, au programme européen là, des, villes, les, euh, des 100 villes européennes neutres en carbone en 2030. Donc si ça passe, ben, voilà, il y aura les moyens. Et puis si, puisqu'on a candidaté, ben, il faudrait être à la hauteur des enjeux. Donc voilà, il peut y avoir des leviers. Euh, pour l'instant, ça paraît... Donc voilà, quelquefois ça paraît un peu désespérant, voire pas très encourageant, mais il euh, y, y a quand même des signaux assez forts et on espère qu'ils vont être euh, attrapés au vol.
1: Nathalie Ilmi, euh, l'espoir est là aussi, vous êtes optimiste ou euh, pas vraiment
3: euh, Oui, c'est partagé aussi. En fait, la réalité, c'est que les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique sont à leur plus haut niveau dans l'histoire de l'humanité. En 2019, les émissions étaient environ 12 plus élevées qu'en 2010 et 54 plus élevées qu'en 1990. Donc, en gros, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Par contre, les preuves de l'action climatique se multiplient et le taux de croissance annuel moyen des émissions mondiales a ralenti au cours de la dernière décennie. Alors, on est passé de 2,1% par an au début du siècle à 1,3% par an entre 2010 et 2019. Donc euh, pardon, cette baisse est particulièrement sensible dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie où le taux de croissance a plus que diminué de la moitié. Alors, en plus, certains pays ont parvenu à, sont parvenus à réduire régulièrement leurs émissions sur plusieurs années à des taux compatibles avec la limitation du réchauffement à 2 degrés Celsius. Et un nombre croissant de villes se fixe des objectifs d'émissions à net zéro. Grâce à la sensibilisation croissante du public et des politiques aux incidences et aux risques climatiques, au moins 170 pays et de nombreuses villes ont inclus l'adaptation dans leur politique et leur plan climatique. Donc, c'est déjà pas mal. Et euh, des lois sur le climat qui permettent de réduire ou d'éviter des émissions sont en vigueur dans 56 pays, couvrant plus de la moitié des émissions mondiales. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques signes pour être optimiste. Et euh, il faut en tout cas appliquer les, les, op- les options que nous préconisent les, les rapports du GIEC le plus euh, rapidement possible. Alors, c'est qu'en fait, on propose ces options parce qu'on sait que les conséquences ont été étudiées par les scientifiques peuvent atténuer ou permettre d'adapter au réchauffement climatique.
1: Est-ce que parmi les pays méditerranéens, euh, il y en a un en particulier qui est plus exemplaire qu'un autre Où est-ce qu'ils se placent, ces pays méditerranéens, à l'échelle mondiale
3: alors les pays en, en méditerranéens se sont engagés comme les autres à, à diminuer leurs émissions de CO2, ils se sont engagés euh, lors des COP. Euh, par contre, lequel serait plus exemplaire Je ne saurais pas dire. Je pense qu'il y a d'autres pays dans le monde qui sont bien plus exemplaires, je pense au Costa Rica ou au Seychelles, qui sont bien plus avancés que les pays méditerranéens.
1: D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Euh, Avant de terminer, on a une autre question pour tous les deux. Que peuvent faire aujourd'hui les citoyens euh, pour favoriser la transition écologique de leur territoire Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs qui euh, souhaitent s'engager dans la lutte contre le changement climatique aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils peuvent rejoindre comme collectif Est-ce qu'ils peuvent entrer en lutte Euh, Comment
2: Vaste question. Euh, oui. Sur le climat, ce n'est pas toujours facile. Il y, y a plusieurs collectifs qui sont là. Il y a des associations qui, qui travaillent hein, sur euh, la sensibilisation autour du changement climatique. Déjà, ça, se, être sensibilisé, se renseigner sur le changement climatique, euh, pouvoir construire et participer à la construction d'une culture commune autour de ces enjeux. C'est, et c'est vraiment extrêmement important. Ça facilitera aussi l'acceptabilité des, des mesures qui seront mises en place. Donc voilà, euh, partager les, les... et en plus ça permet de ne pas être seul vis-à-vis de, de ces, de, du changement climatique et de ses conséquences qui peuvent être anxiogènes. Ne pas être seul et passer à l'action, ça permet de, bah de, 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 de moins angoisser vis-à-vis de ces grands changements. Après, euh, voilà ce qui... Après, sur, sur tous les petits gestes individuels, ça c'est vraiment très important mais là aussi, ça, c'est pas seul. Donc d'où l'intérêt des associations. En fait, les changements individuels, ils vont se faire de façon collective. Ils vont se faire en étant accompagnés par les grandes directives de l'État, bien sûr, mais aussi par les entreprises, par les collectivités, par les associations. Elles ne s'en font que s'il y a des alternatives. Donc, ben, voilà, il faut travailler à ces alternatives, continuer à sensibiliser et à interpeller les élus. Euh, on peut les interpeller directement. Hein, dans les grandes villes, euh, on peut avoir, on, on, on a des relations avec nos élus, c'est possible. Et puis, il voilà, y, y a le vote aussi hein, qui, est, qui est toujours là et qui reste possible.
1: Merci, euh, Nathalie Ilmi, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, à nos auditeurs euh, qui souhaitent s'engager dans la, lutte, dans la lutte contre le changement climatique
3: Oui, ben, je, 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 rejoins, je rejoins tout à fait euh, ce qui a ce été dit. Euh, je sais qu'en modifiant, enfin, ça, c'est ce que le rapport dit, c'est qu'en modifiant nos modes de vie et nos comportements, nous pouvons réduire en réalité notre empreinte carbone, mais ça permet aussi d'améliorer notre santé et notre bien-être Par exemple, sur les 60 actions qui ont été évaluées dans le rapport du GIEC, la plus grande contribution au niveau individuel vient du passage à la marche et au vélo et de l'utilisation des transports électrifiés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important parce que si on marche plus et on on prend plus le vélo, non seulement c'est bien pour la planète, mais c'est bien aussi pour nous en tant qu'individus et pour notre santé euh, si on, non, on change aussi notre façon il faut rédu- de voyager, il faut réduire euh, les voyages en avion, il faut adapter nos maisons euh, également, les, les bâtiments anciens doivent être adaptés, les nouveaux doivent être construits avec les nouvelles normes. Et puis, euh, on peut aussi penser euh, à l'adoption d'un régime, régime alimentaire équilibré à base de plantes, un peu moins de viande et de laitage. Donc, ça, c'est peut-être aussi une possibilité qu'on peut faire en tant qu'individu. D'un point de vue économique, si on change notre façon de consommer, que ce soit le textile ou que ce soit l'alimentaire, en mangeant plus local, on va, on va pousser aussi les producteurs à changer euh, parce qu'ils vont euh, proposer ce que nous, consommateurs, on a envie de trouver dans notre assiette. Euh, ce qui peut changer aussi en tant qu'individu, euh, c'est nos investissements. Euh, les investissements financiers on peut choisir de les, de les faire dans des secteurs qui, qui sont plus verts ou plus bleus euh, et, et d'arrêter d'investir dans tout ce qui est énergie euh, fossile qui va abîmer notre planète. Donc Ce sont des choix qu'on retrouve déjà même dans le monde de la finance où les investisseurs sont en train de, de pousser à un changement en changeant leur mentalité dans leurs investissements.
0: Merci Nathalie, merci Antoine Nico. Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société civile Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et le master Transition des métropoles et coopération en Méditerranée de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille. L'équipe de la Voix des Trois-Rives remercie Nathalie Ilmi et Antoine Nico d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci aussi au personnel de Radio Grenouille pour le temps accordé à l'émission. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sous forme de podcast sur le site internet cher transition méditerranéfr On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur les transitions en Méditerranée. A très bientôt.